0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de nuestro podcast de innovación en Ideal Lab. Estamos conversando el día de hoy con Cristian Bautista, nuestro amigo Cristian, y junto con Juan Carlos hemos preparado un episodio bastante interesante para hablar sobre todo este tema de cómo se conforman los equipos de innovación, qué es lo que, lo que tienen que tener, quiénes son y demás. ¿Cómo están amigos? Buenos días.
1: Muy bien, Orlando. Gracias. Buenos días. Hola,
0: Juanca.
2: Hola, amigo. ¿Cómo, ¿Cómo les va? Saludar a todos los que nos escuchan. Y como bien comentaste, Orlando, en este episodio, vamos a platicar de eh, equipos de, de innovación. Ya hemos platicado sobre metodologías, hemos explicado sobre portafolios, hemos eh, contado sobre proyectos de innovación y ahora un poquito el tema que preparamos es acerca de los equipos, ¿no? Y, y aquí Cristian nos platicará a detalle y, y, y a profundidad un poquito sobre, sobre estos roles y perfiles, ¿no? ¿Qué, qué figuras debe de haber dentro de, de estos equipos de innovación?
0: De acuerdo, así es, así es, muy bien. Perfecto, bueno, pues antes de comenzar, nada más preguntarles cómo van en, en estos últimos días, tantos cambios que hemos estado viendo alrededor del mundo y demás. Eh, están saliendo nuevas tendencias, Cristian. Seguramente nos vas a ir platicando eh, más adelante sobre todo lo último que está saliendo en temas de innovación también, porque es parte del objetivo de este podcast de traerte a ti que nos escuchas lo último, lo último de lo que está pasando en tendencias, en temas de innovación eh, corporativa, también para que lo puedas aplicar en tu empresa independientemente del tamaño de tu organización.
1: Totalmente de acuerdo, claro que sí. Sí, sí. De hecho, me gustaría ahora platicarles un poco de que este tema de los, de los equipos de innovación ha sido algo, algo que hemos pues leído desde hace ya muchos años. Siempre ha estado esta, esta, esta cuestión de quiénes deberían de conformar un equipo de innovación, qué personalidades necesitamos ahí dentro, y, y por eso es que vamos a hablar ahora de los roles y los perfiles que de alguna manera aporta mucho, mucho conocimiento, aporta mucha certeza de, de cuáles son los aspectos que debiéramos de considerar dentro de un equipo de innovación. ¿no? Hablando de equipo de innovación nos referimos a un equipo que está ejecutando un proyecto de innovación.
0: Perfecto, muy bien. Si quieres comenzamos por eso, Chris. Entonces, para, para encarrilar ya la conversación, ¿qué son los equipos de innovación? ¿A qué le llamamos equipos de innovación? ¿Cómo se conforman? Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta sería, eh, ¿quién puede tener un equipo de innovación en su empresa?
1: Claro, pues mira, los equipos de innovación eh, que tienen proyectos son aquellos que están buscando o están explorando alternativas para, para innovar en la empresa ya sea que quieran mejorar algún proceso o que quieran lanzar un nuevo producto o ir a nuevos mercados, pero tienen una encomienda de, de, de aprender de algún reto o alguna temática con la cual la empresa está explorando. Imagínense que somos una empresa de hace sombreros. Bueno, pues habrá un equipo de innovación que quizás tenga el, el proyecto de hacer, empresa, hacer sombreros con materiales reciclables. Entonces tendremos que aprender a, alrededor de ese tema. ¿Qué empresas podrían tener equipos de innovación? Pues mira, siempre está la limitante, la limitante más obvia es la cantidad de personas que hay en tu empresa. O pues Si son cinco en tu empresa, muy probablemente eh, no, 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 no deberíamos de considerar tanto un equipo de innovación, sino pensar más bien que todos ahí en la empresa tuvieran una mentalidad, un mindset de innovadores retando lo que hay y todos aportaran en ese sentido. Y
0: Pero, más bien por eso, Cris... Sí. Eh, más bien, perdóname que te interrumpa, más bien por eso es que empezamos a hablar de roles más que de posiciones, ¿no?
1: Exacto, exacto, o sea, no no cuando hablamos de roles, que ahorita les contaremos, ¿no? Son tres y perfiles también son tres, no es que estemos buscando tres personas mínimo o seis, ¿no? Más bien son cachuchas o son, o son digamos, los mínimos requeridos en cuanto a personalidades, podrían ser dos personas en el equipo. Eh, con los cuales podremos arrancar. De hecho, recomendamos mínimo que sean dos personas por equipo. La innovación requiere mucha colaboración, mucho empatar ideas y eso necesitamos tener siempre dos perspectivas al menos. Entonces, si me preguntas, ¿cuándo una empresa podría tener un equipo de innovación? Bueno, si ya tiene dos personas, si tiene dos personas que pudieran dedicar parte de su tiempo o bueno, increíble que fuera full time ¿no? a este tema de innovación, pues ya con eso, o sea, realmente eso es lo que necesitaríamos y un poco para darle estructura es que vamos a hablar ahorita de los roles y los perfiles, ¿no?
2: Qué interesante esta parte que comentas de, de, de ver la innovación como, como una parte colaborativa, ¿no? O la colaboración como un punto esencial para, para el desarrollo de estos proyectos. Y ahorita nos vas a platicar más, pero... Eh, Pienso que la parte multidisciplinaria o estos perfiles eh, de, de diferentes ópticas y visiones sin duda que enriquecen ¿no? eh, el, el, los equipos de innovación.
1: Así es, Juanca. La innovación está cargadísima de, de emociones y de sesgos. Luego hablaremos, si quieren, ¿no? todo un episodio de este tema, no pero algo súper, súper importante es mantener la objetividad y complementar tu percepción con las de alguien más. Si no, caemos demasiado en sesgos, y caemos demasiado en enamorarnos de una idea, en no ver más allá de lo que ya tenemos en mente, en eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre mínimo dos.
0: De acuerdo, muy bien, muy bien. Y metiéndonos ya en el tema de los roles, Chris, para, para empezar a profundizar en eso, platícanos, ¿cuáles son los roles que existen en los equipos de, de innovación?
1: Claro, mira, vamos a hablar de roles, para que se entienda, para que todos estemos alineados, como las cachuchas o las gorras, los sombreros que te pones. Los roles son los sombreros que te pones. Es decir, tú en un equipo pues tienes un defensa, tienes un medio, hablando del soccer, tienes un delantero, tienes un portero, son, son cachuchas. no De pronto los defensas meten goles, pues sí, sí pasa. no Pero la cachucha en general es la de defensa. Lo mismo pasa en los roles de los equipos de proyecto. ¿Hay un líder? ¿Debe de haber siempre un líder? que es aquel que es como el representante del proyecto, es el vocero oficial del proyecto, el que da la cara más que los otros. No es que sea el único, ni es que sea el único responsable, no, pero sí es aquel que de alguna manera representa al equipo. El segundo es el facilitador, el facilitador, y este ha sido clave y ha sido producto de aprendizajes de, de, de varios proyectos, entender que siempre la innovación requiere a alguien que sea un hilo conductor o que y que tome notas, que documente. Algo que pasa muchísimo en la innovación es que solemos sobreteorizar. Entonces platicamos y platicamos y platicamos y de pronto perdemos el piso. Nadie está tomando notas, nadie está construyendo sobre lo que hablamos. Incluso se pierde el hilo conductor de una y otra sesión de trabajo y repetimos y repetimos temas. Bueno, el facilitador justo es para romper eso.
0: Cris, qué interesante, porque entonces estamos hablando que ese, ese hilo, del que, del que estás mencionando ahorita, que lleva el facilitador, precisamente lo que hace es encargarse de que los puntos sigan conectados. Es decir, que no se pierda nada entre las sillas, de los acuerdos, entre, entre una sesión y la siguiente, y para la próxima vez que nos veamos tenemos que traer tal cosa... Ese facilitador es el que se asegura de que todo lo tengamos eh, disponible y a la mano. Y me puedo imaginar también que la, la sesión va a arrancar con los pendientes que quedaron de la, de la vez anterior. Entonces el facilitador es el que nos dice, ok, Juan Carlos se quedó de traer esto, Cristian eh, se había encargado de esto y yo me encargué de hacer esto, ¿no? Nos con los pendientes, ¿cómo vamos con esto?
1: Sí, sí, totalmente sí. Y a veces, al principio sobre todo, suele confundirse con, con el ayudante, el, el secretario, el no sé, ¿no? Y la verdad es de que no, o sea, es mucho más de eso porque la, la, la principal razón de que existe este perfil y sea tan fundamental es que la innovación no es lineal. Entonces, no solo es un tema de, de, de recordar las responsabilidades y tareas de cada uno, sino que nunca se pierda la coherencia y el hilo de lo que llevamos. ¿No? Oigan, ¿y si hacemos esto? A ver, lo propusimos hace tiempo y no funcionó, ¿recuerdan? Por eso es que decidimos esto otro. Ah, sí, tiene razón. ¿No? O sea, es esa persona que aterriza, aterriza, aterriza. ¿Por qué? Porque tiene documentado lo que va, lo que va pasando. ¿no? Entonces el facilitador, a la innovación, al no ser lineal, el facilitador juega un rol importantísimo, que es de ma mantener documentado y el hilo conductor. Exactamente eso, ¿no?
0: Perfecto. No.
1: Por último, es el, el, el último rol eh, mínimo, porque podrían haber muchos más, pero, pero nosotros pensamos que estos tres son los indispensables. Es un rol que es un poco distinto, porque es un rol externo, y es el rol del sponsor o el patrocinador. Normalmente algo importantísimo en esta persona es que debe de ocupar un puesto alto, ya sea directivo, gerente, como, como sea, pero que sea un puesto que tenga relevancia en la empresa para que sea escuchado por otros directivos, para darle el peso suficiente al proyecto. ¿no? Entonces imagínense que es esta persona que apadrina el proyecto y por eso se vuelve algo relevante en no sé, las juntas directivas de los lunes. ¿Por qué? Porque él está metido en este tema eh, con el equipo. No es que trabaje como el equipo, no es que esté absolutamente en todas las sesiones del equipo, pero sí está informado y sí está al tanto de cómo van y es clave para que las cosas sucedan.
0: Exactamente, porque, digamos, es el que nos, el que nos lleva, como decías, esa voz a, a ese nivel de organización. Nada más, hacer una aclaración, Cris, que, que creo que es bastante importante. Cuando decías, ¿es alguien externo? Nos referimos a alguien que está externo, o sea, que, es, que no está como parte del equipo de innovación, pero claramente es alguien dentro de la organización, nada más para, para que no, se, claro, no sí. se interprete como que es alguien de afuera, ¿no? como que es un, un consultor externo o algo por el estilo. El, el, el sponsor, el patrocinador, es precisamente alguien que usualmente va a tener un rol eh, jerárquico más arriba porque va a poder ser escuchado y llevar esos intereses del del de proyecto. ¿no?
1: Justo eso, hablando, de hecho, o sea siguiendo el ejemplo, eh, el primer ejemplo que daba, no el simple, somos una fábrica de sombreros, hay un equipo de innovación que se dedica a ver, eh, hacer sombreros con materiales reciclados. Entonces el sponsor debería ser, se me ocurre a lo mejor, el eh, de compras. ¿Por qué? Porque es el que conoce más de materiales. O el de marketing. ¿Por qué? Porque queremos darle un, 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 un impulso a la compañía desde lo eco, ¿no? desde lo responsable, ¿eh? o desde el SR. Entonces es un poco quien lleva la batuta por intereses. Oye, si es el de compras, pues chance el de compras le interesa porque además de conocer un poco los temas de los materiales y todo esto, quizás también puede estar al tanto de, de que eso puede repercutir en, en, a favor, ¿no? Y que, salga, y que salgan sombreros mucho más económicos o con mayor margen de rentabilidad, no sé, ¿no? Entonces, el sponsor es una persona que le interesa el proyecto de, de alto nivel y puede darle la suficiente importancia y relevancia al proyecto cara a los directivos o cara a toda la empresa.
2: Comentábamos que este rol de, de sponsor, justo para, para, para cerrar la idea, pienso que nos podemos quedar con la parte en la que eh, es, es interno, ¿no? o sea, es una persona interna de, de, de la empresa y al mismo tiempo eh, no está inmerso en la operación, que eso nos ayuda muchísimo en, en la parte del sesgo y, y de de cómo pudiera avanzar el proyecto, pero al mismo tiempo tiene particular interés, ¿no?, en que el proyecto siga y pudiéramos considerarlo como un, pues, especie de promotor o evangelista, ¿no?, eh, frente a a, a, a los superiores, ¿no? O sea, quizá es alguien que, que promueve el proyecto dentro del equipo superior,
1: ¿no? Sí, sin duda. No lo pudiste haber dicho mejor, Juanca. Exacto, es
2: justo eso. <risa> lo entendí muy bien, entonces. Sí, muy bien. Eh, esta, esta parte de, de estos roles, eh, amigo, ¿cómo, ¿cómo se definen? Ahorita, tras Bambalinas, platicábamos un poquito cuando pre eh, preparábamos el episodio. Estos, estos roles pueden ir cambiando. Eh, conviene cambiarlos eh, o, o son estáticos un poquito para, para entender esa dinámica.
1: Mira, hay una tendencia ya de varios años no solo en temas de innovación sino en otros temas, por ejemplo eh, eh, de brand manager ¿no? o sea, el brand manager hoy de Trident en Mondelez, probablemente va a ser uno distinto en un par de años, en un año, dos años ¿no? esta rotación de puestos interna aporta mucha frescura a, a, la, a las ideas en las empresas. Entonces, lo mismo sucede con los roles. Suele ser interesante, sobre todo en equipos grandes, ¿verdad? si somos dos, pues no sirve tanto estar rotándonos, pero si sobre todo en equipos grandes o bueno, en empresas grandes, aporta mucho el que de pronto un líder ya no sea el líder el siguiente mes, sino ya sea otra persona. ¿Por qué? Porque no solo cambia la guía, sino también hacemos a otro igual de responsable que aquel persona que fue el líder. O que el facilitador, que es una carga pesada de trabajo, suele ser pesada, depende también del proyecto, a lo mejor sea otro el siguiente mes. Pero sí es importante porque le brinda mucha frescura, mucha, mucha novedad a la, a, la, a la innovación, al proyecto, al equipo, aunque, quizás nada más poner ahí sobre en paréntesis, ¿no? hay personalidades que no les gusta tanto el cambio. Entonces, solo cuidemos eso, de hecho... Si tienes cómo elegir, si tienes cómo, cómo elegir en cuanto, a, en cuanto a personalidades, si hay suficientes personas en la empresa como para hacer eso, bueno, estas personas que no les gusta mucho el cambio no son las mejores para proyectos de innovación.
0: De acuerdo, Cris. ¿Qué, ¿Qué más entonces? ¿Cómo, cómo sería el... el cuando ya hablamos, ya hablamos de los perfiles eh, más, más técnicos o más... Eh, específicos en cada uno de los roles? ¿Cómo se van intercambiando?
1: Sí, mira, los roles, las cachuchas son estas, ¿no? El líder, el facilitador y el sponsor. Correcto. Son los mínimos. Quizás pueda haber otras, ¿no? Quizás pueda haber otros roles.
0: Eso es importante porque ese es el mínimo necesario para poder llevar el equipo, ¿no?
1: Exacto. Este es el mínimo necesario de roles, que son los sombreros, las cachuchas, las gorras que te pones en el equipo. Pero hay otro aspecto que, que puede responder mucho mejor tu pregunta, Orlando, que es, son los perfiles los perfiles dentro de los equipos de proyectos, los perfiles no son las gorras, no son las cachuchas, sino son los conocimientos de actitudes todos tenemos perfiles distintos, hay unos que se nos dan más los temas, no sé, sociales hay otros que se nos dan más otros temas como son más técnicos hay unos que profundizamos más, hay unos que profundizamos menos, entonces los perfiles son tus conocimientos de aptitudes algo que tiene más tu esencia, ¿no? no es tanto el rol que quieras ocupar o puedas, sino es más bien tu perfil tu perfil, tu aptitud. De estos perfiles también tenemos tres. De hecho, y un poco lo que, lo que preguntábamos al principio, temas nuevos de innovación, hace tiempo se creía, y esto nació desde las startups, eh, bueno, se sigue creyendo en temas de startups, ¿no? que hay tres perfiles, el hustler, el hipster y el hacker. Entonces, Necesitas un hustler que es el tema de negocios, un cuate que mueva, eh, que negocie, que entienda de estrategias, Necesitas un hipster que sea sobre todo aquel que es bueno en diseño, aquel que es bueno en, en temas de comunicar y necesitas un hacker que es el técnico que te va, a, te va a ayudar a desarrollar esa app o esa sitio web o esa tecnología porque estamos hablando de startups. Correcto. Aterrizando y haciendo el símil a un mundo mucho más general, ¿no? a cualquier idea de innovación, a cualquier proyecto de innovación también tenemos tres perfiles que se ajustan a la realidad, ¿no? el primero es el del negocio, es muy parecido al del hostler que les decía, el del negocio básicamente es aquel que tiene conocimientos y habilidades administrativas financieras, o sea, le entiende al negocio, le entiende a la empresa, entiende de estrategias, es importante tener este perfil, el segundo es el técnico, es el similar al hacker, pero como estamos hablando no solo de temas de tecnología, el técnico claro. es aquel que sabe de la temática del proyecto. Uh -huh. Oye, un técnico, en nuestro ejemplo de sombreros este, de materiales renovables, pues sería sí. alguien que sepa de temas de, de materiales así, ¿no? Ecológicos.
0: Correcto. Y que va a saber de tendencias y te va a traer lo último que está pasando y te va a hacer todo, todo eso, ¿no? La...
1: Si tu proyecto trata de cómo lograr una empresa mucho más conectada, pues a lo mejor conviene traer Alguien en el equipo que sepa de psicología organizacional. O sea, es el el técnico, es el que sabe mucho de la temática del proyecto. Yes. Y el humano es el tercero. Este está chistoso, no es que los otros sean alienígenas ni nada, pero el humano <risa> básicamente es el que es más orientado a lo social. Entonces, es aquel que, que, que le va a gustar salir y hacer investigaciones, es aquel que le va a gustar tener mucho contacto con las personas. Y sabemos que en la innovación se da de salir de la oficina, de salir del edificio, de investigar y ver lo que la realidad nos dice. Entonces, el humano está muy orientado a eso. Está muy orientado a hacer las investigaciones, hacer entrevistas, hacer empatía, hacer observaciones, hacer, hacer temas de campo. ¿no? Necesitamos mucho el humano. Entonces, en los proyectos donde nos falta el de negocio, suelen ser proyectos súper técnicos y súper desarrollados profundos, pero que a nadie le importan porque no se saben comunicar, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no, no empatan con lo de la empresa, no empatan con esos temas de estrategia que, que tiene la empresa. El que no tiene al técnico, pues terminan siendo mil cosas que, que sin, sin un conocimiento profundo del tema, porque pues, nos pusieron a hacer algo que nadie sabe, ¿no? Entonces nos va a tomar mucho más pues, tiempo entender el tema. Por eso necesitamos un técnico. Y proyectos que no tengan el perfil del humano suelen ser proyectos que no avanzan porque no hacen investigaciones de campo, porque no salen a entrevistar, ¿Por qué? porque no les gusta. Oye, el técnico, pues le gusta estar ahí haciendo su chamba detrás de la compu, o investigando, por el tema técnico que, que sea. Y el de negocios, pues es muy de estar ahí también en la oficina. Si no está el humano, que también le gusta ese tema de la investigación, pues también suelen ser los que no avanzan lo suficiente.
2: Pensando en esto, te, te comentas de, de que estábamos un poquito en, en el tema de los roles orientados a hacia el mínimo ¿no? que, que parte un equipo en innovación eh, aquí ahorita comentaste de tres perfiles quizá estos, estos roles pudieran eh, coincidir en, en tener dos perfiles ¿no? dentro de una misma persona o sea que alguien cumpla el rol de negocio y algo técnico o no es viable sí,
1: sí pasa, sí por supuesto que pasa y esas personas son muy valiosas para los equipos de innovación por supuesto que pasa, no es tan sencillo, sobre todo en empresas grandes suelen ser conocimientos muy especializados, entonces, pero, pero por supuesto que si tenemos a alguien que sea de negocios y además técnico, es oro, ¿no? O alguien de negocios y además muy orientado a lo social, humano, es oro también, ¿no? Entonces sí, de hecho es lo que deberíamos de buscar, ¿no? Que haya perfiles complementarios en una sola persona, eso va a aportar mucho también. Ese, digamos que sería un nivel 2 ¿no?
0: Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, fíjate, interesante para ti que nos escuchas. Resumiendo esto, Cristian nos ha conversado ahora sobre dos, dos partes eh, relevantes en cuanto al armado de los equipos de innovación. Primero, la parte de los roles, y en los roles nos decía el rol de líder, el rol de facilitador y el rol de sponsor. Y luego, en la parte de los perfiles, hablaba del perfil de negocio, el perfil técnico y el perfil humano. Muy bien, ¿algo más que quieres agregar, Cris?
1: Eh, pues quizás solo hacer énfasis en esta parte de la cantidad, no es un tema de cantidad, dos personas podrían tener todos estos roles y todos estos perfiles y también obviamente es lo que estamos buscando aquí es, es el óptimo, ¿no? puedes hacer innovación sin un gran equipo de 30 personas, de 20 personas, de 10 equipos, puedes hacer innovación por supuesto que sí, más que nada eh, lo importante será que los equipos sean lo suficientemente multidisciplinarios y complementarios y creo que este tema de roles y perfiles puede ayudar a, a justo decidir, ¿no? Quién forma parte del equipo y cómo ordenar a tu, a tu, a tu equipo de innovación en distintos, en distintos temas que tú veas.
0: Es importante y también para ti que sepas que estamos preparando también otro episodio en el cual te vamos a compartir cómo se conforman los equipos, es decir, cómo se hace el armado de los equipos de innovación, tal cual. Muy bien. Eso sería todo. Entonces, por hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, Cris. Gracias, Juanca. Gracias a ustedes. Hasta aquí el episodio
2: del día de hoy en el podcast de Innovación por Idiaria Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto contacto@idiarialab.com. Sigue nuestras redes sociales Facebook Idiaria Lab, Twitter @idiaria_lab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes.